0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 72 und wir nehmen heute am Samstag, den 13. November 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und per Studio-Link wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Wenn wir jetzt bei Lanz oder Precht wären, würde ich jetzt sagen, Sonja, wo erwische ich dich gerade? <lacht> ich podcaste aus dem Auto in
1: einem Ort, den ich nicht nennen darf. Nein, ich bin natürlich bei mir daheim in Wiesbaden. Also nichts anderes als sonst.
0: Ganz unspektakulär. Ja, ja. ja. Also nicht hier irgendwo auf den Bergen und ähm, ja, ich gucke da jetzt das auf Das könnte die man ja
1: so verkaufen, aber dann bräuchte mhm. man noch so einen Sound, weiß ich nicht. Ja. Dann würde ich mir den Sound aus diesem traurigen, oh Gott, ich denke da immer mal wieder dran, dieses Video von Jon Ola Sand, an den ich sowieso immer wieder denke, <lacht> wie er den ESC offiziell absagt. Weißt du das noch, wo die mhm. Vögel so im Hintergrund gezwitschert haben? Ja. Den ja. Sound bräuchte ich so die ganze Zeit so immer im Loop hinten dran und dann... Ich bin in der Natur. Ich Heute nehme ich im Wald auf. Ich habe mich hier nackt ins Moos gesetzt, weil ich dann viel besser podcasten kann. Da bin ich viel freier dafür. Nein, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Fertig.
0: Aber es gibt ja auch bei Spotify, gibt es ja auch diverse Naturgeräusche. Das können wir vielleicht mal das nächste Mal irgendwo einstreuen. Ja. Das wäre vielleicht ja auch. Ja, ich Es glaub, müsste auch
1: ein ausländischer Wald sein, fällt mir gerade ein, weil in Deutschland hätte man da ja auch keinen Empfang für irgendwie was. Ja. Wo in die Nähe kommt zu Podcasten, da könnte man nicht mal Podcasts hören wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber bei San, Jan-Ola Sand irgendwie bei diesem, äh, das war doch auch, glaube ich, immer so, so, so ein einzelner Vogel, der man so irgendwie machte. Das fand ich irgendwie auch ganz, ja, das war irgendwie, das war so eine ganz äh, strange Situation auch. ne? Das, ähm, Traurige
1: ja. Dokumente der Zeitgeschichte. Ja,
0: das, das, kann man, das kann man schon so sagen. Äh, wir haben ja heute schon eine Lage, äh, weswegen wir auch heute den Podcast aufnehmen. Wir haben uns aber auch tatsächlich auch ein bisschen Zeit gelassen, dazu dann irgendwie auch ein bisschen ähm, später. Ich habe mich heute mal wieder aufgemacht, eben auch mal wieder Kommentare und Reaktionen seit der letzten Folge oder ähm, ja doch seit der letzten Folge ähm, auch nochmal mir anzuschauen. Und was schön ist, ist natürlich auch immer wieder, wenn wir Reaktionen auf die vergangenen Folgen bekommen, Rico hat sich äh, zum Beispiel bei uns gemeldet und äh, er freut sich auch schon auf die neue Saison und auf die ersten Vorentscheide. Hat damals noch auf das äh, aber album was ja mittlerweile am äh, 5. November rausgekommen ist, äh, hat er hingefiebert. Äh, da reden wir nachher nochmal drüber. Er freut sich darüber, dass er als Mit-30er nochmal die Chance hat, äh, neue aber musik zu erleben. Und auch die Show in London äh, steht wohl ganz fest noch in seinem Plan. Und äh, ja, er ist natürlich auch sehr, sehr gespannt äh, auf den Ausgang des Junior ESC, der dann am 19. Dezember in Paris stattfindet. Darüber werden wir dann nochmal an anderer Stelle dann irgendwie sprechen. Aber ich äh, bin nochmal korrigiert worden. Marcel Stober von Eurovision.de hat sich äh, bei uns gemeldet, weil ich habe das letzte Mal gesagt... Ja, man weiß ja gar nicht, wer jetzt Imagine Us eigentlich jetzt komponiert hat und völlig unbekannt und das kann man ja nirgendwo finden und so weiter und er äh, hat uns da nochmal einen Hinweis gegeben auf eurovision.de, hätte ich natürlich auch irgendwie finden können, das war fand ich damals noch etwas versteckt aber es war zu finden nämlich Alexander Henke Torben Brüggemann und Ricardo Munoz haben diesen Song Imagine Us ähm, geschrieben, das nochmal so als Nachtrag und nochmal vielen Dank, Marcel, für deine Rückmeldung. Und worüber sich die ESC-Bubble auch besonders gefreut hat, äh, das war ein Tweet von El Hotzo, ähm, unbedingt äh, dem jungen Folgen, ist, glaube ich, Autor bei Jan Böhmermann. Ähm, er schreibt, äh, das war, glaube ich, nochmal äh, ein Hinweis, glaube ich, auf das bevorstehende Wetten, das. ESC war der beste Abend 2021 und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Das haben wir natürlich, wir ESC-Fans natürlich auch ähm, honoriert und haben gesagt, ja, genau, das, äh, er trifft es genau auf den Punkt.
1: Stay, stating the obvious. Ja,
0: das ist einfach, das ist einfach so, genau. Und dann kann ich mich erinnern, es war, glaube ich, kurz vor. Halloween ähm, hat mir Sonja äh, ein äh, ja per WhatsApp geschrieben so ah, ich habe da ein Video gefunden ich glaube ähm wenn, wenn ich dir das schicke, dann äh, schmeißt du mich aus dem ESC Greenroom raus und dann bist so, hä, wie, nee, das kann ich mir nicht vorstellen und jetzt, wo ich es auch weiß, äh, eigentlich ähm, kann ich es mir natürlich jetzt auch natürlich nicht vorstellen, aber Sonja, erzähl doch mal genauer, was, äh, was du da gefunden hast.
1: Du kannst es dir immer noch nicht vorstellen, du hast ja geantwortet mit, dass dich so schnell nichts umhaut oder so.
0: Genau, genau.
1: Und äh, das so tust du ja bis heute, ne? aber dabei war das Video, ich meine, das war ja wirklich verstörend. Also, das war ja selbst für mich verstörend. Und äh, ja, wie soll ich sagen, ich bin da ja an so einer Langzeitrecherche dran, so will ich mal nennen, und äh, da geht es darum, äh, warum ist Rafael in Polen eigentlich so unbeliebt, wo doch eigentlich so ein lieber Kerl ist. Ich habe ja mit ihm gesumt und so, das, das war ja alles nett und ja, sein Auftritt war halt nicht so geil, aber na gut, warum mögen die denn nicht? Ja, und dann bin ich im Zuge dieser Recherche auf ein Video gestoßen und er moderiert ja im polnischen Fernsehen relativ viel und hat da ab und zu mal so Gesangsauftritte. Und es war ein Video von Ende Oktober, in dem er Last Christmas zum Besten gibt. <lacht> <lacht> also, <lacht> halt, also, Playback. Also, man merkt, dass es einfach, dass es vorab eingesungen ist und er steht dann da halt mit so einem Mikro, sieht aus wie äh, Schwiegermamis Liebling. Also, nicht mehr wie dieser Typ, der wie so ein Manneker geschminkt ist und die Sonnenbrille anhat. Und um ihn rum, ja, wie kann man das beschreiben? So eine Laienschauspieltruppe, die einfach Weihnachten spielt. Und witzigerweise sind da auch ein paar Tänzer aus seiner Rotterdam-Crew mit dabei, die ja da auch so nur so rumgemännert haben auf der, auf der Bühne und irgendwie die coolen Macker gespielt haben. Die sind jetzt als so Weihnachtselfen und Weihnachtsmänner verkleidet und, äh, hantieren da mit so, ja, keine Ahnung. Das ist so, wie sagt man, das sind ja keine echten Geschenke. Das sind ja so, das ist so mit so Requisiten halt, <lacht> machen die da rum. Und es sind einfach, es sind zwei Minuten, die ich mir angeguckt habe und gedacht, was? <lacht> <lacht> was ist hier los? <lacht> und wie gesagt, ich bin ja der letzte verbliebene Raphael-Fan vom, vom ESC. Ähm, ja, und ich dachte, wenn ich dir das schicke, dann machst du von irgendeinem so fristlosen Kündigungsrecht gebrauch. Ach, was. Quatsch.
0: <lacht> ich da was du dran, sag ehrlich. Nein, ich, ich fand's witzig. Also ich habe natürlich auch so, aha, so also verstörend auf ganz vielen Ebenen. Und äh, mein, mein Gedanke war noch so, ähm, ach, das ist jetzt die gleiche Bühne, mit der erst äh, mit mit ähm, äh, der Dame aus San Marino äh, noch vor wenigen, Zenit. mit Zenit irgendwie halt äh, getanzt hat und jetzt singt er also Last Christmas. Vielleicht hat er das sogar nicht im Oktober, sondern schon im August irgendwie aufgenommen. Das ist ja auch dann immer so für die Beteiligten immer etwas weird, so schon für Weihnachten. Aber es ja, weil natürlich auch Last Christmas auch äh, finde ich so wirklich langsam so sehr ausgelutscht ist. Ja, und das ja sowieso. Ja, und 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 ähm, dann macht er den, den hunderttausendsten Cover da nochmal dazu. Aber ja, gut, also womöglich mögen das die Polen und also <lacht> denke ich nur gute Reise. Also insofern Ja, aber, so
1: womöglich ja nicht, wenn sie ihn nicht mögen. Es ist, so, ist vielleicht der erste Anhaltspunkt, den ich auf meiner monatelangen Recherche gefunden habe.
0: Ja, ja. Ich bleib, also, ich bleib dran. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Aber es ist lustig, wir, wir, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Also da werdet ihr auch eure Freude haben, wenn ihr es nicht schon auch gefunden habt. Also ich, ja, ich fand es schon, äh, also ich fand es äh, irgendwie sehr, sehr gut und äh, sehr, Aber sehr nicht uns lustig.
1: vollheulen, wenn ihr das jetzt anklickt und furchtbar findet, weil ey, wir haben euch echt gewarnt, ne?
0: Ja, Triggerwarnung <lacht> geht raus, ne? Ja, ja, Warnung, ey. Wir haben letztes Mal, ich glaube, kurz nach dem 3. Oktober auch aufgenommen oder am 3. Oktober, eine Woche später, ist dann auch natürlich die, die nächste tolle Nachricht rausgegangen, nämlich wo findet der euro Song Contest nächstes Jahr statt. Das war am 8. Oktober und es wurde bekannt gegeben, es wird Turin. Und zwar ist Austragungsort das Pala Alpitour, eine Halle, die bis zu 15.000 Plätze fasst. Diese Halle ist schon einmal genutzt worden, ganz prominent, nämlich bei den Olympischen Winterspielen 2006 für die Eishockeyspiele. Sind wohl nicht alle dort ausgetragen worden, aber wohl so gut die, die Hälfte der gesamten Turniere während der Olympischen Spiele. Und danach wurde die Halle dann mehr so als Mehrzweckhalle für Sport, Konzerte und Messen genutzt. Und äh, auch die Termine sind bekannt. Äh, für die beiden Semis ist der 10. und der 12. Mai angesetzt. Das große Finale am 14. Mai 2022. Kurz beschrieben, die Stadt Turin liegt im Nordwesten Italiens in der Region Piemont. Dort leben rund 871.000 Menschen. Ich glaube, im Großraum sind es sogar ähm, schon, glaube ich, über eine Million Turin ist eine ganz wichtige Industriemetropole. Bekannt ist die Stadt unter anderem als Sitz des Autoherstellers Fiat sowie Firmen wie Lavazza und Kappa. Sehenswürdigkeiten sind der Turiner Dom aus dem 15. Jahrhundert, die Piazza San Carlo, das ist der Hauptplatz der Stadt, oder der Palazzo Reale, der, die ehemalige Residenz des Herzogs von Savoyen. Genaueres haben über die Stadt äh, die Kollegen Marco und Alkes bei Merci Charie äh, zu Turin äh, beigetragen. Sie haben dort Gäste eingeladen, die aus äh, Turin stammen bzw. dort leben und dort einiges über die Host-City des ESC berichten können. Unter dem Motto, was gibt es da zu essen? Was kann man sich alles Schönes angucken? Was hat die Stadt zu bieten? Das äh, lohnt sich unbedingt da mal. Da mal einzuschalten. Bei mir persönlich, ich habe jetzt ähm, rausgekriegt, äh, sie haben dort ein sehr ähm, relativ großes, äh, ich glaube eine der größten der Welt, ähm, ägyptisches Museum, was man dort ähm, besichtigen kann. Da werde ich mir sicherlich auch nochmal einen Tag für Zeit nehmen und äh, mir das dort anschauen. Ich könnte mir fast vorstellen, Sonja, was du dir da in äh, Turin angucken wirst und wahrscheinlich Fußball, oder?
1: Äh, habe ich schon mal gemacht. Ja. Also ich war tatsächlich ja, ja, schon das, mal in Turin. Das habe ich also. mir gedacht. <lacht> Deswegen ist jetzt nur so halb aufregend.
0: Vielleicht spielt ja wieder geht, gibt es ja wieder irgendwelche Spiele, die du dann während des ESC dann auch nochmal ja, gucken kannst. Gibt, ne? ja,
1: gibt ja auch mehr als einen Verein dort, gibt ja auch mehr ja. als ein Stadion. Wir ah, ja. sind ja quasi Marco und ich, wir sind ja schon lose verabredet. Also. Ja, ich las
0: darüber. Sehr schön. Super, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, um, äh, ja, Turin. Also war ich schon mal, war nicht lang, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Tage. Also es war damals auf meiner Rückreise von San Marino, also im Herbst 2017. Und es war auch irgendwie so ein Rückreisegefühl, glaube ich. Also wenn man so schon das Wichtigste schon gemacht hat und dann nochmal anhält auf dem Rückweg. Deswegen, ich, ich habe nach Fotos gesucht. Und habe zum Glück noch welche von diesem Piazza San Carlo gefunden, den äh, du gerade schon erwähnt hast. Aber mhm. ansonsten habe ich irgendwie nur so depressive Sträucher in so einem Park fotografiert. Also, mhm. Dachte ich auch, also in welchem Zustand war ich denn da unterwegs? Und ja, ich weiß noch, dass ich da in so einem Hotel war, in der Nähe ähm, vom Fluss irgendwie. Also, dass wir dann da über, über den Po laufen. <lacht> Und dann war man irgendwie nach so einem Kilometer in der Innenstadt. Ich glaube, in dem Hotel, die haben gesagt, ja, lass mal schön deinen Autoschlüssel hier an der Rezeption, wir parken den noch zwei, dreimal um, bis du hier wieder, <lacht> ja, wieder auscheckst. Ja. Und ich dachte erstmal mal so, so, habt ihr sie noch alle? Und dann war ich aber irgendwie so schlecht drauf, dass ich dachte, ja, macht mit dem Auto, was ihr wollt, ist mir auch gerade egal. Ähm, ich bin heil wieder rausgekommen, zusammen mit meinem Auto. Ist ja auch nicht immer so einfach, wenn man in Italien Auto fährt. Ich bin fast von der Nonne am Zebrastreifen weggeflext worden, das war auch in Turin. Ui. Ich äh, habe, glaube ich, noch mehrere Marken vom öffentlichen Nahverkehr, weil ich mit der, ach keine Ahnung, Straßenbahn oder so zum Stadion gefahren bin und das war noch so, dass man, also es war jetzt nicht irgendwie Handyticket oder so, sondern wirklich am Kiosk gekauft und die hätte man dann so abknipsen müssen, mhm. wie man das so wirklich von früher kennt. Oder vielleicht gibt's es das heute auch noch, aber ich mache heute, wenn ich fahre, nur noch so Handy-Ticket-Zeug. Aber jedenfalls hatte ich diese Teile zum Abknipsen und es war dann aber so voll in Richtung Stadion, dass du eh da stehst wie in so einer Sardinenbüchse und ja, dann bin ich dann eh nicht dran gekommen, hatte auch keinen Bock an irgendwie lauter schreienden Italienern vorbei, mich zu so einem Automaten dazu zu schlängeln und deswegen, vielleicht habe ich die auch noch irgendwo. Ja, das war Turin. Ach so und Italien hat damals gegen... Ich glaube, es war Mazedonien, die wahrscheinlich damals sogar auch noch Mazedonien hießen und nicht Nordmazedonien. Äh, unentschieden gespielt, ist dadurch nur in die Playoffs gekommen und hat dadurch die WM 2018 verpasst.
0: Mm, so. Okay.
1: Mhm. Also es war ein, äh, ein Quali-Spiel, ein Länderspiel, was ich da gesehen habe.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und dann bin ich weitergefahren. Das war Turin.
0: Also du bist da mehr durchgefahren, als dass du da auch viel gesehen hättest oder so, ne? Also dann lohnt es ja, sich ja, ja. tatsächlich, zum, dann auch nach Turin wieder zurückzukehren und es dann ein bisschen genauer sich äh, anzuschauen. Ja, weil
1: war jetzt nicht auf meiner Liste, dass ich gesagt habe, hier muss ich unbedingt nochmal für zwei Wochen herkommen und mhm. pf, weiß mhm. ich nicht. <lacht> Aber gut, mal sehen. Man hat ja dann eh viel mit dem ESC zu tun und kriegt gar nicht so viel anderes mit, so geht es mir jedenfalls.
0: Ich wollte gerade sagen, die erste Woche geht, ist ja sowieso dann immer sehr, sehr voll und wenn, hat man dann meistens in der zweiten Woche dann vielleicht mal irgendwo mal so einen Tag, wo man dann sagt, okay, jetzt muss ich auch noch mal ein bisschen was von der Stadt sehen.
1: <lacht> das ist ein Tag, das, an dem ähm, man eh schon keine Energie mehr hat und dann ja,
0: bleibt. Also, ja, 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 das ist halt dann, aber ähm, wenn man dann schon da ist, dann kann man sich das auch tatsächlich dann angucken. Ja, ich freue mich da, ich bin da, also… Äh, noch völlig offen. Ich habe mich ja schon längst geoutet, dass ich bisher sogar noch nie in Italien war. Insofern freut mich dann diese, diese Premiere. Ja, zu Turin gibt es dann auch zu der Bekanntgabe der Host City laufen natürlich jetzt noch ganz andere Dinge in der Vorbereitung mit an. Erfreulicherweise ist auch die Liste der Länder, die dort wieder teilnehmen, ein ganz klein wenig gewachsen. Es sind nämlich 41 Länder, die äh, beim Eurovision Song Contest 2022 teilnehmen. Und wir freuen uns natürlich wieder über die äh, Rückkehr von Armenien und Montenegro. Arne, ähm, Armenien ähm, hatte ja beim letzten Mal ähm, nicht mehr zugesagt. Es gab äh, auch so Auseinandersetzungen mit Aserbaidschan und wahrscheinlich auch ja, im Rahmen von Corona und so weiter war das wahrscheinlich auch für das Land ein bisschen schwierig, eine Teilnahme für 2021 bekannt zu geben und Montenegro ist auch natürlich wieder dabei und wir müssen leider wieder sagen, ist die Türkei wieder nicht beim Wettbewerb dabei, die sind halt immer noch ein bisschen ja sauer, dass sie nicht besser abschneiden, sie sind immer noch sauer darüber, dass es die Big Five Regel gibt. Vielleicht ändert sich das ja dann auch nochmal. Es soll auch wie gewohnt Ende Januar wieder eine Semifinalauslosung geben. Das ist ja die Auslosung, in der die meisten Länder sozusagen zu einem der beiden Semifinals zugelost werden. Und es wird auch, es wird entschieden, wo die Big Five abstimmen werden, ob nun im ersten oder im zweiten Semifinale und das soll Ende Januar sein und gleichzeitig ist dann sind auch die Übergabe der sogenannten Insignien, da hat man ja vor einigen Jahren angefangen, so einen Schlüsselbund zu fertigen mit übergroßen Schlüsseln. Ich glaube, dieses Ding ist mittlerweile äh, so schwer, das müssen eigentlich immer locker zwei, drei Leute irgendwie äh, tragen. Mal gucken, wenn das jetzt noch so 30 Jahre weitergeht, dann müssen sie das wahrscheinlich mit so einem Kran irgendwo in den ins Rathaus dann hieven. Das wird dann stattfinden, es wird sicherlich auch wieder bei YouTube übertragen. Ähm, es gibt auch wieder natürlich das Head of Delegation Meeting, das ist am 14. und 15. März und das können wir uns dann gleich so im Hinterkopf behalten, weil das dann immer die Deadline auch ist für die Einreichung aller Songs. Bis dahin müssen die Delegationen auch ihre Songs und Interpreten und so weiter müssen sie dann, und was sie sich auf der Bühne da vorstellen, die Konzepte müssen sie einreichen. Anfang April beziehen dann die Organisatoren und das Aufbauteam dann auch die Halle, dort wird dann die Bühne aufgebaut. Die Proben sollen am 30. April beginnen und es gibt äh, natürlich wieder eine Red Carpet ähm, Geschichte, die Eröffnungszeremonie, die soll am Sonntag, den 8. Mai dann auch sein.
1: Aber nochmal zu den, zu den 41 Ländern, äh, ist ja dieselbe Zahl, die wir letztes Jahr ursprünglich auch mal hatten, ne? Das ist wahr. Also Armenien, mhm. Armenien hatte ja tatsächlich gemeldet, die haben sich dann irgendwann zurückgezogen. Ja. Also die waren ja auch auf dieser ursprünglichen Liste, die im Herbst rauskam, mit drauf. Und dann gab es natürlich noch diese Belarus-Geschichte, die ja dann äh, ausgeschlossen worden sind. Aber da waren wir auch ursprünglich bei 41. Mal sehen. Ja, hoffentlich das bleiben stimmt. sie diesmal alle am Ball. Ne?
0: Ja, das stimmt, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem super, super Wehrpunktthema, was wir heute. Ähm, angesetzt haben.
1: Trommelwirbel, Trommelwirbel. Genau.
0: Erstmal, es geht nämlich um Deutschland beim ESC. Das äh, hätten wir gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich hätte gedacht, naja gut, da hören wir mal irgendwie zum Jahreswechsel irgendwas. Und das ging dann doch erstmal relativ schnell. Nämlich, äh, man kann die Überschrift einfach äh, schon mal äh, drüber packen und sagen, Deutschland bekommt wieder einen Vorentscheid.
1: Yes.
0: Yes, genau. <lacht> ich kann das ja ganz kurz nochmal noch mal umreißen. Mittlerweile wissen wir ja auch, wer der neue ARD-Unterhaltungskoordinator ist. Das ist nämlich Frank Beckmann, der Thomas Schreiber beerbt in diesem, äh, in diesem Amt. Und der hat bei DWDL eine Woche bevor äh, bekannt gegeben worden ist, dass, ähm, der, dass Deutschland einen Vorentscheid bekommt. Und der hat, äh, natürlich ging es auch um viele Dinge rund um das ARD-Fernsehen, wie soll das in Zukunft aussehen und so weiter. Das ist übrigens auch ein ähm, schon lesenswertes äh, Interview. Und da sind natürlich auch äh, zwei Fragen gefallen zum Thema ähm, ESC. Und da hat sich natürlich Frank Beckmann zum einen dazu geäußert, dass er sich natürlich wieder ein, äh, auch wieder vordere Platzierungen wünscht. Hat dann noch so diesen Witz gebracht, naja, wenn ich mir überlege, wie teuer das wird, dann möchte ich gar nicht, dass wir Platz 1 sind. Hö, 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 so. Gut, hat er wahrscheinlich das dann auch...
1: Sind, das sind diese ambitionierten Menschen, die <lacht> neu in die Position kommen. So Hauptsache nicht gewinnen. Das ist doch der Spirit. Den brauchen wir hier.
0: Ja, ich glaube aber, das hat er dann, das hat er ja, mir ja, so zum Spaß klar. gesagt. Ich glaube, dass äh, alle, die bei der ARD irgendwo mit dem ESC zu tun haben wollen, das Ding natürlich auch wieder mal nach Deutschland holen. Aber alles zu seiner Zeit. Was ich noch ganz interessant fand, äh, das waren so ein bisschen die Vorboten dessen, was uns da vielleicht erwartet, weil er nämlich auch meinte... Ja, die Regeln für den Vorentscheid beziehungsweise für, den, für die interne Auswahl sind ja eher sehr komplex gewesen und äh, beim Fernsehen sollte es ja eigentlich eher so sein, beim Film ist es ja ähnlich, ähm, dass man die Regel min, äh, also in maximal zwei Sätzen erklären können sollte. Und äh, naja, und äh, er sagte dann noch, ja, in Zukunft soll der ESC auch ein bisschen mehr Aufgabe der gesamten ARD sein und äh, eine Zusammenarbeit so zwischen Fernsehen, Radio, Online sollte äh, besser ermöglicht werden, es sollte eigentlich besser miteinander verzahnt werden und insofern war das so der Blick, dass man so dachte, oh, da äh, das liest sich ja schon als sei da schon irgendwas ganz Konkretes im Schwange. Und das äh, ist es tatsächlich auch. Dieser Vorentscheid soll wohl Anfang März äh, in allen dritten Programmen ausgestrahlt werden. Wie genau das sein soll, das wird wohl noch im Moment offen gehalten, äh, weil man da wohl auch noch tatsächlich so in den, in den Planungen sei was ganz schön ist für all die die da draußen uns äh, zuhören und ja eine Band haben oder Musik machen und, n, und tolle Songs äh, im Repertoire haben, die sie noch nicht veröffentlicht haben, dann könnt ihr jetzt noch bis zum 30. November 2021 auf eurovision.de/bewerben euren Song äh, und euch bewerben für den äh, für eine Teilnahme beim deutschen Vorentscheid. Da sind auch die ganzen EBU-Regularien nochmal aufgeführt, da könnt ihr dann auch nochmal sehen, unter welchen Voraussetzungen das äh, stattfinden soll. Bei ESC Update, da wurde ja ganz ausführlich auch nochmal über den Vorentscheid berichtet, hat äh, die Head of Delegation Germany, Alexandra Wolfslast, Dazu auch vieles nochmal erzählt, dass sie gesagt hat, wir suchen also nicht mehr so erst den Künstler, dann suchen wir uns da irgendwo Komponisten, die dann einen Song für den schreiben, sondern da soll richtig ein Gesamtpaket sich bewerben und es können sich natürlich und es sollen sich wohl auch, und ich schätze die, die Verbindungen sind wohl auch da schon geschaffen, es sollen sich wohl auch Labels bewerben und wenn die einen aktuellen Song mit dem aktuellen Künstler dann auch haben, dann sollen die auch daran teilnehmen. Was auch noch ja neu oder jetzt wieder eingeführt wird, ist, dass die Popwellen der ARD sich an der Vorauswahl beteiligen werden, nämlich quer durchs Land, also für Berlin Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen 4, bei dir, Sonja, im Sendegebiet HR 3, MDR Jump... NDR 2, das ist hier bei uns hier oben in Norddeutschland, SR 1, SWR 3 und WDR 2 sollen das Ganze mit begleiten. Ein Team aus fünf Vertreter der ARD-Wellen und äh, natürlich mit der äh, Head of Delegation Alexandra Wolfslast werden die Einsendungen äh, prüfen. Da soll es wohl erstmal eine erste Vorprüfung geben. So, ja, ist der Song ähm, nicht über drei Minuten, hat es den Song Schon mal irgendwo gegeben ist also diese diese Einreichungsfrist 1. September 2021 ist das ähm, ist das äh, sozusagen erfüllt worden, dann soll wohl diese Jury äh, rund 25 Acts für ein Live-Casting bestimmen und äh, dann soll das wohl so sein, dass daraus äh, fünf Finalisten für den Vorentscheid bestimmt werden. Was auch noch ganz nett ist, es soll an dem Tag, an dem der Vorentscheid ist, in der ARD einen bundesweiten ESC-Tag geben. Und dort sollen die fünf Finalisten dann ihre Songs vorstellen können, sich vorstellen können. Und das jetzt nur im Radio ist oder im TV, das ist für mich jetzt noch nicht so ganz ersichtlich, wäre ja aber eigentlich... Auch sinnvoll, wenn man das äh, auch an der Stelle crossmedial irgendwie halt begleiten würde, auf den Online-Seiten ja sowieso. Und äh, man kann während dieses Tages dann wohl auch bei den auf den Online-Seiten der Popwellen dann auch schon über die Songs abstimmen und während der Sendung soll natürlich nachher dann auch Televoting auch stattfinden. Ja und schließlich und endlich wird es dann wohl so sein, dass der Sieger oder die Siegerin dann Deutschland beim ESC in Turin vertreten werden. Und als kleiner Nachsatz ist da noch dazu, die Jury ist damit also auch komplett abgeschafft worden. Was ist jetzt so deine Meinung, wie findest du dieses das Ergebnis dieses Projektes, was uns jetzt die ARD vorstellt?
1: Also erstmal hat man, glaube ich, eben eindrucksvoll gehört, dass es nicht klappt, das in zwei Sätzen zusammenzufassen. <lacht>
0: ja, das stimmt, genau.
1: Also man kann es vielleicht von der anderen Seite sehen und sagen, dass man denjenigen, die sich jetzt nicht Tag und Nacht mit dem ESC beschäftigen, mitgibt. Es wird ein Vorentscheid geben, der in den dritten Programm läuft, wo wir über fünf Acts abstimmen können und der Sieger Act fährt dann nach Turin. Aber alles, was bis zu dieser Entscheidungsfindung dann führt, ich weiß nicht, da sind wir jetzt auch nicht immer so genau mitgenommen worden. Manchmal haben da auch einfach irgendwie die Labels diese Vorentscheidssendung vollgestopft. Und ja, dann hat man da halt so Leute gesehen, die dir noch Tourdaten mitschicken für den Mai und äh, dann sind wir in Deutschland auf Tour, wo du denkst, nee, da wollt ihr eigentlich beim ESC sein, weil das ist hier ein Vorentscheid. Ja, also es ist natürlich, es ist super komplex, es ist auch es ist so ein bisschen typisch deutsch, ne, also so, dann entscheidet der hier darüber und dann wird da da was ausgewählt und da und so. Vielleicht ist es aber auch nur das, was wir in anderen Ländern auch einfach nicht immer mitkriegen, je nachdem wie die das so angehen und was sie davon kommunizieren. Ich bin erstmal froh, dass wir einen Vorentscheid kriegen. Also, das war ja wirklich das, worauf ich immer gehofft habe und ich glaube, es gibt bei uns da auch interne Chats, wo wir schon gesagt haben, oh, dass die Auswahl für dieses Jahr, die war nicht so geil und wenn die aber dann am Ende als Ergebnis hat, dass wir so schlecht abschneiden, dass wir wieder einen Vorentscheid kriegen, dann war zumindest noch irgendwas Gutes dabei. Und so sehe ich das jetzt ja auch. Und ich habe ja auch einen Kommentar geschrieben nach dem äh, nach dem schlechten Abschneiden jetzt im Mai, der das ja auch in etwa so gefordert hat. Also wirklich zurückzugehen zu diesem Vorentscheid. Ich finde es gut, dass sie das selber aussuchen. Also ich, Popwellen und da Vertreter und so, das ist ja alles ARD-intern. Das ist ja nicht diese Jury mit einem Panel, das sie ja auch irgendwie so halb outgesourced haben und dann musst du mit dem arbeiten, was dir die Katze halt reinträgt. Und, ja, hast es nicht selber ausgewählt, musst es aber irgendwie verkaufen. Da ist das schon mal irgendwie die bessere Herangehensweise, finde ich. Und, ja, also, ja, ich will da nicht immer so drauf rumreiten, weil das hat auch Jendrik als Typ nicht verdient, aber ich würde mal sagen, die Latte liegt auch sehr niedrig. Also, was auch immer sie jetzt, was auch immer da jetzt rauskommt aus dem Vorentscheid, ähm, ja, ich glaube, es ist so schlecht abschneiden, das muss man da erstmal nochmal schaffen. Und, und das sage ich jedes Mal, und ich sage es auch gerne jetzt wieder, es kann nicht jedes Jahr klappen, dass man irgendwie was richtig Geiles raussucht. Und 40 andere Länder suchen auch einen potenziellen Sieger. Deswegen Geduld, und das war, glaube ich, so ein Nebensatz, den ich bei den Kollegen vom ESC-Update gehört habe, dass sie davon ausgehen, oder dass die Popwellen davon ausgehen, dass sie jetzt mindestens mal zwei, drei Jahre in diesen Prozess eingebunden sind. Also, dass das jetzt auch mal bleibt, so in etwa. Da kannst du ja immer noch kleinere Stellschrauben drehen, dadurch, dass es das ja alles intern ist, id äh, intern geht das ja auch einfacher, als wenn du irgendwie so ein Panel losschickst, äh, dass du kaum unter Kontrolle hast dann. Also was etablieren, da mal länger drauf vertrauen. Wenn es nicht sofort klappt, dann halt nicht. Dann macht man es nochmal und da irgendwie ein äh, ja, bisschen gechillt bleiben.
0: Ja, ich glaube, ähm, die Erklärung, die ich jetzt da vorhin gerade gemacht habe, die ist natürlich deswegen auch so lang, weil das jetzt wieder was Neues ist. Wenn, wie du sagst, ähm, das wird jetzt vielleicht mal der Standard für die nächsten zwei, drei Jahre und die Zuschauer haben sich das dann mal angeschaut, ähm, dann brauchen wir das gar nicht mehr so lange zu erklären. Dann kann man tatsächlich sagen, es gibt einen Vorentscheid, eine Jury aus ähm, Musikredakteuren wählt das aus und am Ende gibt es dann einen Vorentscheid und zack und wir haben dann irgendwie, ein, ähm, wir haben ja immer sozusagen mindestens alle zwei Jahre irgendwie was komplett Neues gemacht. Insofern ist das natürlich dann immer wieder und nochmal neu erklären und wie machen wir das und so weiter. Das ist natürlich irgendwie auch ganz schön. Ich finde das auch sehr schön. Ich finde insbesondere für die Fans ist das ein sehr schönes Signal, dass es einen Vorentscheid gibt, aber letztendlich natürlich auch für alle Zuschauer um die noch ein bisschen auf diese Reise mit zum ESC irgendwie halt mitzunehmen, das finde ich eigentlich auch äh, ganz schön. Ich bin ja selber gar nicht so ein großer Anhänger von diesen Verfahren, also wenn am Ende irgendwie bei so einer internen Auswahl äh, auch ein guter Interpret bei rauskommt, dann habe ich ja eigentlich auch nichts äh, da, dagegen, dass ich jetzt sage, oh es gab aber gar keinen Vorentscheid. Aber ähm, ich finde das einfach, um die Leute mitzunehmen, finde ich das irgendwie auch mal so ganz schön. Also wir wissen natürlich jetzt nicht, was für Musik kommt. Das ist natürlich wirklich auch so eine Geschichte, da kannst du ja noch so schöne Regularien schaffen und ja, und wir wollen das und ähm, wobei ich nicht glaube, wie Alexandra Wolfslast auch bei ESC Update meinte, naja, wir hoffen mal, dass so 100 Einsendungen kommen. Ich hoffe ja mal, dass es weitaus mehr sind. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass da nur sich gerade mal so 100 Bewerber finden werden. Also ich glaube, dafür hat hier die deutsche Musikindustrie einfach auch sehr viel mehr zu bieten. Das Konzept finde ich schlüssig. Es werden auch teilweise Dinge umgesetzt, die, die ESC-Bubble, äh, schon seit Jahren, teilweise wir hier auch im Podcast schon diskutiert haben. Also mich wundert ein bisschen, warum es jetzt auf einmal möglich ist, äh, die ARD-Pop-Wellen da mit reinzunehmen, weil es ja immer so heißt, ja, und die Wellen, die sind ja so eigenständig und denen kann man nichts vorschreiben und so. Und ich denke mal schon, dass man da jetzt versucht, ähm, die ganze Sache nicht als One-Man-Show irgendwie zu sehen, sondern als gemeinsame Teamarbeit und das finde ich irgendwie auch ganz schön und ich sag mal so, äh, ich kenne das ja selber so aus, aus meinem Job irgendwie, das ist ja in Medienhäusern sowieso heute gang und gäbe, dass man crossmedial irgendwie arbeitet, ob das nun in der Vermarktung ist oder im Journalismus. Und warum da nicht Radio, TV und online da miteinander an einem Strang ziehen? Ähm, und das hat man nicht schon seit Jahren so gemacht. Ähm, das wundert mich eigentlich, freut mich aber, dass man jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Das äh, fand ich irgendwie noch ganz schön.
1: Ja, ich möchte, möchte kurz an dieser Stelle disclaimen, ich habe damit nichts zu tun. Also nur, falls da irgendwer drüber nachdenkt, weil ich ja auch beim HR arbeite. Ich bin in der Sportredaktion und äh, bin auch nicht gefragt worden, irgendwelche Expertise zum ESC. Das nur nochmal dazu, falls sich das irgendwer fragt.
0: Aber wäre ja auch eine gute Idee. Das äh, kann ich ja nochmal dazu sagen.
1: Ja, aber also mich ne? hat bisher keiner gefragt. Deswegen äh, alles, was ich hier bewerte oder so, ist wirklich aus der Außenperspektive.
0: Ja, also äh, ich denke, das sind wahrscheinlich eher Leute, die so äh, die Radioprogramme dann irgendwie mit ja, Musik bestücken. Ja, klar. Es, ne? ist, ja auch, das ist ja auch völlig
1: okay. Das soll ja auch keine Beschwerde sein. Es ist jetzt wirklich nur, weil äh, vielleicht wird da der ein oder andere hellhörig, weil äh, HR ist ja natürlich auch mit seiner Popwelle vertreten.
0: Ja. Es gibt eigentlich noch so einen ganz kleinen Kritikpunkt, äh, das geht auch in an diese äh, ard popwellen ob das jetzt tatsächlich, ja wie die das auswählen, weil Wellen, wenn ich jetzt mal so zum Beispiel NDR 2 so nehme, äh, da geht man natürlich äh, eher so danach, welche Musik kommt in Norddeutschland irgendwie gut an. Und ich hoffe natürlich, ich gehe auch eigentlich mal davon aus, dass so Musikredakteure dann so ein bisschen auch aus ihrer, aus ihrer Rolle als, weiß ich nicht, Musikredakteur für NDR 2 heraustreten und jetzt nicht für NDR 2 mitdenken, sondern für das, was beim ESC wirklich gut laufen könnte. Weil sonst haben wir natürlich wieder das Problem, ähm, ja, kommt in Deutschland irgendwie toll an, aber wir sind international ähm, wieder sehr äh, mainstreamig unterwegs, dass wir dann wieder in den letzten Plätzen irgendwie halt so sind. Und das, äh, da würde ich äh, mir natürlich wünschen, ähm, dass man da so ein bisschen aus seiner Rolle irgendwie halt so heraustritt. Äh,
1: das hm, das finde ich so eine abstrakte Diskussion irgendwie weil also so von wegen dass da ist ja unterschwellig dieser Vorwurf dabei das, was ihr macht oder das was ihr spielt das ist nicht das was auf die ESC Bühne gehört und das würde ich grundsätzlich so erstmal nicht unterschreiben natürlich ähm, es gibt es ist breit gefächert alles musikalisch das haben wir ja gerade jetzt bei dem bei den Top 5 oder so super gut gesehen also in äh, in Rotterdam dass da ist ja alles mögliche quer dabei ich glaube das ist so ein, soll ja so ein bisschen der Vorwurf sein aber ob man da sagt ja äh, Popwellen ach keine Ahnung wenn da jetzt jemand weißen Gesang einschickt dass sie sagen nee das ist nichts ähm, ja toll kann dir halt immer irgendwie passieren aber das jetzt so zu einem generellen Vorwurf zu machen dass sie dass sie da anders denken müssen und sicher nicht das richtige finden wenn sie so arbeiten wie vorher finde ich auch ein bisschen schwierig also ich hoffe nur dass das einigermaßen standardisiert ist was es ja jetzt scheinbar in diesem Panel auch nicht immer war also nach dem, was wir so rausgekriegt haben, hat ja Jendrik zum Beispiel ein fertiges Video eingeschickt, im Gegensatz zu anderen, die einfach nur Audios eingeschickt haben, was ja auch schon mal bei der Bewertung krassen Unterschied macht und was ihn ja vielleicht auch dann nach vorne gepusht hat. Also, dass man dass man auf sowas irgendwie mehr achtet auch und äh, deswegen mit dem Vorwurf generell, äh, ich weiß zwar, wo er herkommt, aber
0: da würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, das kann nicht klappen, weil also, nee, oh Gott, oh nee. Gott nicht, aber ähm, es, es, es besteht schon die schon die Gefahr. Also ähm, ich hoffe schon, dass da auch ähm, Leute so ein bisschen sitzen, die mit einer ähm, die auch mit einer ESC-Brille da so drauf gucken, weil eben dieser berühmte weiße Gesang, der würde bei NDR 2 auf jeden Fall nicht laufen. Und ähm, äh, da ist natürlich dann die Entscheidung, ja, wir wählen irgendwelche Songs für den Vorentscheid aus, weil wir sie dann auch gut im Radio spielen können. Und das kann natürlich nicht äh, die vorderste Auswahl sozusagen sein. Ich glaube aber... Dass ein Musikredakteur schon einschätzen kann, wenn er wenn er die Aufgabe hat, es soll da spielen oder es soll da spielen, dass er das auch dann auch professionell auch auswählen kann. Überhaupt gar keine Frage. So das. Aber
1: gut ne? im Radio ist ja jetzt auch nicht nicht sofort negativ.
0: Naja gut, im Radio ist halt äh, Giesinger äh, Foster, ähm, da da ist äh, wenn ich jetzt zumindest NDR2 so sehe, nicht unbedingt eine Variation, wo ich so so denke, ja, da ist die gesamte Musik äh, spart oder die gesamte deutsche Musik im, im Grunde abgedeckt. Also, ja, es geht na? ja auch nicht, es, es sind na? ja
1: auch nur die Popwellen, da musst du dann kannst du es, mhm. dann kannst du von allen die Schlagerwellen fragen, ob sie dir was schicken, also oder ob sie dir dabei helfen. Mhm. Also an irgendeiner Stelle ich finde das schon okay, dass die das sind. Und ja, meine Güte, das warten wir mal ab, was sie uns da, was sie uns da anschleppen und dann, dann sehen wir weiter. Aber ich bleib dabei, die Latte liegt so niedrig. Also, wobei ich habe gestern Abend, als ich nicht einschlafen konnte, mal ganz kurz an den Vorentscheid von 2016 und an die Gregorians gedacht. <lacht> also, ja. wenn dies geworden wären, dann hätte ich wahrscheinlich meine ESC-Lust für immer verloren. Also äh, bin ich vielleicht auch nicht so euphorisch, bevor wir da nicht die Acts aus dem Vorentscheid gesehen haben. Aber naja, das.
0: Ja, ich freue mich natürlich drauf. Ähm, äh, bin natürlich sehr gespannt auf, die, auf diesen ESC-Tag. Ich habe schon mittlerweile ähm, auch überlegt, ja, es wäre vielleicht auch ähm, möglich, dass dieser ESC-Vorentscheid auch an einem Samstag irgendwie stattfinden würde. Das macht vielleicht auch, das, 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 ist vielleicht auch der Grund, warum es dann nicht in der ARD stattfindet, weil man vielleicht für den Samstag nicht den, den Sendeplatz kriegt. Und dann könnte man natürlich schön so im Radio den ganzen Tag diese, diesen ESC-Tag irgendwie ähm, begehen. Das wäre natürlich wirklich auch eine schöne Sache. Da hat jeder frei. Da äh, kann er halt irgendwie halt äh, sich auch mit als Zuschauer dran beteiligen, ähm, sich das anhören. Also das, ähm, da habe ich schon Bock drauf. Also bis hin, dass ich so denke, diesen ESC-Tag könnte man dann auch ganz schnell mal zum Feiertag machen, also um das mal so einzuführen.
1: Oh. Jeder Tag ist ESC-Tag genau. und übrigens die ESC-Brillen, von denen Sascha gesprochen hat, die gibt es bei uns im Shop.
0: Ja, genau, genau. Also ich glaube so ab, ähm, ab Anfang Dezember gibt es die, glaube ich, könnt ihr sie dann bestellen.
1: Werden noch produziert, <lacht> ja. Ja, aber sehen total geil aus. <lacht> Liebe Radiomoderatoren, wir machen euch Spezialpreis. Ja,
0: genau, richtig. Ja, also wie gesagt, das, die Musik kennen wir nicht, aber es klingt nach einem, nach einem sehr gut auch durchdiskutierten Konzept. Da werden im Laufe des Sommers sind da viele, viele Gespräche gelaufen und ich glaube, da haben sich wirklich all die Leute, die mit dem ESC äh, direkt oder indirekt zu tun haben, wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Und das stimmt mich zumindest jetzt erstmal grundsätzlich sehr positiv. Und äh, da freue ich mich dann schon mal auf, den Vorentscheid, yes. du hoffentlich ja dann auch,
1: ne. Yes. Mal sehen, wie wir dann wieder übers Ergebnis meckern, aber. Ähm,
0: also wenn, ja. wenn die Auswahl trotzdem aber so ist, dass man sagt, ja, gut, die sind eigentlich alle, alle fünf so weit, dass man, ja, es kann man sich gut vorstellen. Vielleicht gibt's auch unter den fünfen, einen einzigen Act, wo man sagt, ja, das kann nur der werden und der wird es dann auch und dann äh, stehen auch wirklich alle so dahinter, ähm, also ja, so what, warum Warum soll das nicht klappen? Wie also, geil, das, wie geil äh, es
1: eigentlich wäre, wenn die sich das so blind anhören? weißt du, dass du keine Namen dazu hast oder yeah, so, ja, yeah. und dann wird das so, weiß ich nicht, mit Nachnamen vermerkt oder so, und dann stehen da auf einmal im Vorentscheid beziehungsweise in diesem Livecasting stehen dann da wieder an Sophie Levina, yeah, so, yeah. ach so, oh, ja, Dürmer, ja, da hätte uns schon was auffallen können, yeah, so. yeah. Das
0: ja, ja, ich finde ich lustig. Ich glaube, es gibt ja, es gibt, es sind ja auch in der letzten Saison und auch in der Saison davor sind ja auch immer so diverse Namen irgendwie auch gefallen und ich äh, schätze mal, dass die sich da jetzt mit Sicherheit auch darauf bewerben. Werden. Es gibt ja immer so ähm, einige, die die da sehr, sehr, sehr heiß drauf sind und ähm, muss man gucken, wie es dann passt, ob sie auch gute, gute Songs äh, auch am Start haben. Also äh, ich glaube nicht, dass es hier in Deutschland an Talenten mangelt. Ähm, da, da kriegt man mit Sicherheit äh, mehr als einen ganzen Sack voll. Und, ähm,
1: Drangsal wird sich nicht bewerben, zumindest nach dem, was er mir so erzählt hat. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja, ja gut, das ist natürlich äh, klar, wenn wenn man da so ein bisschen den Bogen auch überspannt hat, ähm, dann gibt es da auch irgendwie kein Zurück mehr, also ähm, das ist ja selbst ähm, Salvador Sobral jetzt auch in in so einem Interview aufgefallen, der dann so gesagt hat, ja, ich habe das irgendwie auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und da hat er sich ja, ja auch Ach Junge, das hätten wir dir gut, alles ja, sagen ja, können. Ja, ja. Und das das ist halt irgendwie, ja, muss man dann auch manchmal so ein bisschen demütig dann auch solche solche Siege dann auch mal hinnehmen und nicht nur so, ach naja, gut, also ich stehe ja da voll drüber über diesen ESC. Das ist natürlich auch immer alles ein bisschen bisschen fragwürdig. ja
1: Übrigens an, an dieser Stelle noch äh, kurzer Shoutout an Messi-Cherie, äh, die ja ein bisschen was erzählt haben in ihrer aktuellen Folge zur österreichischen Auswahl. Ähm, weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber ich war kurz euphorisch und dann etwas schockiert, äh, weil Österreich hat äh, Bilderbuch angefragt. weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine österreichische Band. Ähm, die wollten sie haben, das haben sie jetzt auch offen so kommuniziert. Und ich habe erst gedacht, geil, das ist so, das zeigt doch mal echte Ambitionen. Hier, wir wollen ein Bilderbuch haben und so. Aber dann wiederum habe ich mich gefragt, hm, warum plauderst du deine A-Lösung aus? wenn die es nicht hm. werden. Also, hm. weil dann hast, dann hast du schon wieder dieses dieses Kümmert-an-Sophie-Ding, dass du irgendwie so, jetzt natürlich nicht so krass und es wird auch nicht jeder Kommentator dann sagen, klar, aber dieses, okay, du bist zweite Wahl hinter Bilderbuch. Aber ich fand, also es, es sollte ja, glaube ich, klar machen, mit was für Ambitionen sie da rangehen. Das fand ich dann wiederum ganz geil.
0: Ja, ich hab, ja das habe ich mich auch gefragt. Ähm, ist Bilderbuch dadurch jetzt unter Druck, dann doch ja zu sagen oder fühlen sich die anderen was sind das, drei das oder Kla vier? als klang ja so, als, äh, ja so,
1: als wäre es schon durch. Also als hätte sich das schon erledigt. Ja,
0: ich glaube, ab Mitte, Mitte November sollen wir jetzt, also jetzt wohl in den nächsten Tagen, soll man wohl irgendwie hören, wer Österreich da vertreten wird. Der Song kommt wahrscheinlich ein bisschen später, denke ich mal. Ja, werden wir mal, werden wir mal abwarten. Ähm, ich glaube ja immer noch kompletter Schuss ins
1: Blaue, ich weiß nichts, aber die wären wahrscheinlich sau gerne mit Wanda nach Bologna gefahren, wenn es da stattgefunden hätte. Das aber nur als kurze popkulturelle Referenz.
0: Ja, dann äh, schließen wir da mal das Thema ähm, ESC-Vorentscheid in Deutschland und äh, wir kommen zur Musik aus dem ESC-Land.
1: <lacht> das ist ja meine Rubrik, aber wir haben trotzdem gemeinschaftlich entschieden, dass wir da heute monothematisch sind. Also es gab zwar so ein paar neue Singles und so, die würden wir mal schieben bis in die nächste Folge, weil es gibt ein großes Thema, an dem kommen wir nicht vorbei, an dem wollen wir auch gar nicht vorbeikommen. Das neue aber album ist da. Sascha, yeah. es ist da. Voyage. Yeah. Es kam am 5. November, also jetzt von einer guten Woche. Ähm, wie hast du es begangen? Ich war ja tatsächlich um Mitternacht noch wach und habe es mir dann reingezwirbelt. Das war auch was, was man nicht vorab bekommen hat. Also die Bemusterung äh, kam dann auch wirklich erst am Freitagmorgen oder so. Aber natürlich dann, Spotify hatte es um Mitternacht und ja, da habe ich es mir dann reingezogen und ich war sehr selig.
0: Ähm, wann hast du es zum ersten Mal gehört? Äh, Freitagmorgen. Ähm, und ich hatte auch erst so den Eindruck, ach, dann bin ich ja auch einer der Ersten und dann fiel mir ja ein, ach nee, das gibt es ja bestimmt schon seit 0 Uhr und haben bestimmt schon einige <lacht> Millionen mehr. Nö, morgens beim Frühstück habe ich es äh, hab mir angehört, weil ich wollte tatsächlich auch äh, so diesen Effekt ähm, des Nebenbeihörens irgendwie auch so haben, um ähm, dann aufmerksam zu werden auf äh, irgendeinen Song, wo ich so denke, oh ja, der, der gefällt mir jetzt besonders gut und dann habe ich ihn, glaube ich, Irgendwann bei der Arbeit gehört. So, ich habe immer mal so. Arbeitssituationen, wo ich dann nicht unbedingt mein Gehirn brauche, so weil es dann sehr <lacht> weil es dann sehr routinemäßig ist.
1: Normalerweise müsste ich journalistisch nachfragen an dieser Stelle, aber lass
0: das mal. <lacht> nee, da sage ich nicht, wo ich sage nicht in welchem Bereich, aber ich habe manchmal so Sachen, wo ich dann tatsächlich Hirnschmalz brauche, wo ich dann absolute Ruhe hier brauche, aber es gibt manchmal so Sachen, ähm, ja, die macht man zack zack irgendwie halt und äh, dann kann man da auch gut Musik oder Podcast nebenbei hören und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich mich natürlich irgendwann mal rangesetzt. Und habe mir dann tatsächlich auch mal so die die Texte ähm, auch nochmal tatsächlich angehört, angeschaut und ähm, habe das dann irgendwie auch, ja, habe das dann äh, ja zu, zu Gemüte geführt.
1: Also ich habe natürlich sofort auch nachts noch runtergehackt, was ich davon halte, mhm. weil das ja nun auch mein Beruf ist. Ähm. Ja, also was für ein Gefühl. Also du hattest es ja vorhin in dem Kommentar, genauso ging's mir halt auch. Dass ich dachte, okay, ich bin zwar erst Mitte 30, aber da habe ich jetzt 40 Jahre drauf gewartet. Genau dieses Gefühl war's es ja. Es ist ja abgefahren, auf einmal so ein neues ABBA-Album zu hören. Also hätte man ja nicht gedacht, dass dieser Tag irgendwie mal kommt. Und dass man das jetzt, dass man sich bei Spotify ein neues ABBA-Album reinpfeift. Ja, so, boah, was ist denn hier los? Ja, und das, das muss ich dann auch runterschreiben natürlich und es ist einfach so zehn neue Songs und äh, drei kannten wir, glaube ich, vorher schon und es ist ja irgendwie auch alles drauf vertreten, ne also so die zwei Singles mit, den, mit der Comeback-Ankündigung, die waren ja eh schon durchgenudelt, die haben wir hier ja auch schon mal besprochen, die finde ich auch beide nach wie vor echt super, da war, waren auch die richtige Auswahl für die Singles. Da ist auf einmal ein Weihnachtslied dazwischen. Ich denke yeah. so, ey, lass mich, lass mich mit Weihnachtsliedern in Ruhe. Aber andererseits ist es ein neues upper Also kann man dann auch gar nicht so scheiße finden. Äh, Keep an eye on Dan ist tatsächlich mein Favorit, weil es einfach so noch so ein bisschen dieses disco uptempo party nummer ist, weil es sind ja auch relativ viele ruhige Stücke zwischendrin. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, aber dann hatte ich tatsächlich äh, ich, ich bin wieder so jemand, der es nicht so lange genießen kann, weil ich dachte so bei den letzten Songs dann Boah, Mist! die haben ja gesagt, dass danach kein neues Album mehr kommt. Das heißt, das ist jetzt jetzt ist es halt wirklich das Ende irgendwie auf eine gewisse Art. Und dann habe ich wieder habe ich so eine Melancholie schon bekommen bei den letzten Tracks. Es ist, ist was, das hätte ich gerne ausgeschaltet, weil ich es gerne erstmal komplett genossen hätte. Aber das hat nicht so richtig geklappt. Aber es ist natürlich also da waren so viele komische Gefühle mit dabei, da jetzt auf einmal ein neues Aber-Album zu hören. Und deswegen, äh, ich bin so froh, dass sie es gemacht haben. Ich höre es einfach gerne durch. Es macht Spaß und es klingt auch einfach komplett nach Abba, ne? Ja, also auch wenn ja. ich sage, ich, ich hätte mir vielleicht ein paar mehr schmissigere Sachen gewünscht, aber der Rest, das, das klingt ja auch alles nach Abba. Die haben einfach die haben einfach 40 Jahre übersprungen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ey, wir sind jetzt hier im Jahr 2021. Wir dürfen jetzt keine, also wir dürfen jetzt bei, äh, ich, ist es bei mehreren Singles? weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ist, ich, ich kann mich an ein bisschen was erinnern, dass, dass es irgendwie dauert, bis der Refrain kommt oder so. Da würde dir heute jeder sagen, ey, es gibt auf Spotify jeder weiter. <lacht> Nein, die bauen dann halt diesen Song so langsam auf und dann äh, wenn's, wenn die Zeit kommt für den Refrain, dann kommt die Zeit. so Also die klingen einfach wirklich immer noch wie aber. und denen ist scheißegal, was inzwischen in der Musikindustrie passiert ist. Das, äh, das finde ich sehr geil. Also das muss man sich leisten können und die können es.
0: Ja, ähm, ich glaube, so wie ich ja erzählt habe, ich habe, ähm, ich habe das mehr so nebenbei gehört und da war mein Gefühl auch erstmal so, ja, für mich ist eigentlich nicht wirklich ein Highlight dabei, so. Und du musst dich tatsächlich auch mit den Songs äh, ein bisschen näher beschäftigen. Ich glaube nicht so wirklich, dass das unbedingt das beste Album ist, was aber rausgebracht haben. Aber sie haben geliefert, Sie haben äh, den, sie haben den Fans das gegeben, worauf die gewartet haben. Am Ende, also ich kann ja, ich kann ja sogar noch sagen so, ja, ich, ich habe es ja noch erlebt, als äh, aber neue Platten rausgebracht hat. Ich kann mich immer noch erinnern, dass Super Trooper, also, ähm, also bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr damals irgendwie rauf und runter im, im Radio gespielt wurde. Man konnte das schon fast gar nicht mehr hören, obwohl das ja ein super Song irgendwie halt auch ist. Ich glaube äh, tatsächlich, die drei Songs, die sie da jetzt vorhaben rausgegeben haben, das sind auch... Die eigentlichen äh, Hits äh, des Albums, äh, für mich ist eigentlich I still have faith in you eigentlich der Hit des Albums. Ähm, das ist, äh, aber wahrscheinlich, weil man das auch äh, schon vier Wochen eher irgendwie halt gekannt hat. Es ist, äh, es geht ja sehr viel um Trennung äh, in den, in den Songs und, äh, oh, es tut mir leid äh, und so weiter. Dann ist mir noch aufgefallen, diese ähm, "Ode to Freedom" hat mich so ein bisschen erinnert an diese Einlaufmusik vom ESC 2013, was äh, Benny und Björn mit Avicii damals geschrieben haben, "Rewrite the Story", wo dann auch die äh, die Flacken äh, reinkamen und so. Das ist ja sehr musicalmäßig, also da also da haben sie sich natürlich auch noch ordentlich ausgetobt und das, äh, dass äh, Album bereitet natürlich so ein bisschen jetzt dieses Avatar-Konzert auch vor. Ähm, das merkt man. Das ist äh, nur so, sage ich mal, jetzt so ein Baustein für das, was da jetzt noch nächstes Jahr irgendwie halt kommt. Also es macht jetzt auch wieder ähm, Hunger auf dieses ganz Neue. Also ähm, das das, äh, das, fand ich noch irgendwie ganz schön bei, bei, äh, das habe ich mir noch irgendwo aufgeschrieben, wo war denn das? Hier bei, bei ähm, Keep an eye on Dan. Da ist ganz am Ende, äh, sind noch Takte von SOS. Hast du es mitgekriegt? Ganz am Ende.
1: Ja, <lacht> hatte ich aber, hatte ich dann, glaube ich, irgendwo gelesen und nicht, äh, mhm. also es, ich hatte es nicht sofort im Kopf, muss ich sagen, als ich es zum ersten Mal habe. Ja,
0: das war sogar, da habe ich so, Moment mal, da haben sie doch irgendwas irgendwie von sich selber noch mit reingenommen. Ja, rein es genommen. waren
1: ja teilweise waren die Songs ja auch äh, wirklich schon, äh, schon älter, ne? mhm. Also Just a Notion ist ja auch, mhm. äh, haben sie ja irgendwann damals mal geschrieben und dann einfach nie, rausgebracht oder beziehungsweise jetzt halt eine neue Studioversion davon gemacht mhm. und dann rausgebracht.
0: Ja, also, da haben, ja, das, ach so. Das und, merkt man schon, dass sie mit
1: sich selber arbeiten teilweise, mit den alten aber.
0: Und wir haben, ähm, wir haben ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, die Kritik so, na, die Stimmen sind ja auch nicht so doll, also das finde ich jetzt nicht. <lacht> Ich finde über das ganze Album hinweg kann man doch irgendwie hören, doch sie haben beide immer noch gute Stimmen. Ich finde, ich finde bei diesem, wir don't shut me down, war das glaube ich, ne, was raus, was vorher rauskam von Agneta, da finde ich diesen anfang sehr ungünstig da klingt sie so ganz ganz komisch so und in in anderen songs während des in, in dem album wo Agneta singt da hörst du es fast gar nicht raus also da ist es wirklich da ist es wirklich auch auch ganz ganz toll und und ja sie haben sie haben auch die aufteilung teilweise singen sie ja zusammen teilweise nur frieda nur agneta und da haben sie glaube ich auch wie immer eine gute auswahl gefunden dass auch die richtige stimme dann auch äh, zu dem Song irgendwie passt und ich glaube es war ganz gut, sie wollten das ja glaube ich ein paar Jahre eher schon irgendwie machen und äh, dass sie da ein bisschen gewartet haben, waren, war, war wahrscheinlich auch ganz gut, weil bestimmte Dinge äh, vielleicht noch nicht gepasst haben. Und mal gucken, ich habe noch äh, auf Vox ähm, so eine so eine kurze Reportage gesehen ähm, über dieses Konzert, über dieses Avatar Konzert und diese Halle ist ja, ähm, die kann man auf und abbauen. Also es ist wohl auch geplant in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, dass das Ding vielleicht auch mal in Köln irgendwie mal Station machen würde. So hieß es jedenfalls irgendwo in der Mitte Deutschlands, vielleicht in Köln, vielleicht auch woanders. Ja, anders. machst wir
1: mal in Pinneberg mal ein Feld frei Genau, und.
0: genau. Also da ist gar kein Problem. Also wir haben ja hier sehr viel plattes Land. Insofern, das kann man Siehste? gut machen. Und ähm, also ich werde da glaube ich schon bestimmt äh, mir das mal angucken, aber ob ich dafür extra dann nach London äh, nach London reise, weiß ich jetzt nicht, aber wenn das hier vielleicht irgendwo mal in Deutschland irgendwie ist, dann sollte man, ich glaube die Preise gehen, ich glaube das ist, sind so so typische ähm, Musicalpreise, es gibt glaube ich zwar Karten für 200 Euro, es gibt aber glaube ich auch welche so für 60, 70 Euro, also ich glaube da ist für jeden was dabei, und ich bin mal gespannt auf die Pressestimmen, so wenn dann im Mai die ersten Konzerte gelaufen sind, wie das irgendwie halt ankommt. Also ob das so der Effekt ist wie bei dem Musical Mama Mia, wo am Ende immer alle irgendwie aufstehen und tanzen, dass sie da auch irgendwie so eine Dramaturgie hinkriegen, dass sie die Leute dann auch wieder kriegen. Also ich bin mal gespannt.
1: Ja, müssen wir abwarten, ne? Aber das Wichtige ist, dass sie sich mit dem Album nichts zerstört haben oder so. Also es ist jetzt nicht das peinliche Comeback, das keiner gebraucht hätte oder so. Das finde ich nochmal wichtig zu erwähnen.
0: Und vielleicht, wir werden mal gucken, ob Little Things jetzt äh, Last Christmas irgendwie ablöst. <lacht> werden wir mal gucken.
1: Raphael, we have a
0: new song for you. <lacht> Aber mal gucken, also ähm, es ist jedenfalls, glaube ich, als Musiker äh, nicht verkehrt, ein Weihnachtslied zu komponieren, um dann so GEMA-Gebühren, äh, GEMA-Einnahmen auch so äh, in den nächsten Jahren zu generieren. Also insofern Boah, ist das, glaube ich, auf,
1: ey, man, diese ganzen Promo-Tools und alles, was ich gerade geschickt kriege, ist wieder nur Weihnachtszeug. Yeah. Ich habe keine Lust mehr. ey.
0: Dann haben wir eigentlich nur noch so ein paar kleine Sachen, die äh, wichtig waren. Es gibt ein offizielles Video des deutschen Beitrags für den Junior ESC, der ist äh, am 12. November veröffentlicht worden. Pauline wird ja Deutschland mit Imagine Us vertreten. Die Studioversion finde ich jetzt ein bisschen, ja, man kann eigentlich die Stimme von Pauline nicht mehr so ganz äh, identifizieren. Ich finde das ein bisschen sehr ähm, übergehypt. Aber sie haben ein ganz nettes Video mit ihr äh, gedreht. Ähm, das geht so ein bisschen auch, glaube ich, so in diese Fridays for Future-Geschichte. Wir äh, wir tun uns zusammen und räumen den Müll auf. Und äh, also mal gucken, wie das dann nachher ähm, da in Paris irgendwie halt äh, stattfindet. Ähm, es erwartet uns wieder ähm, das Festival iKenges in äh, Albanien die ähm, Austragung ähm, dieses Festivals, was, ähm, wo der Sieger dieses Festivals dann nachher auch Albanien beim ESC vertreten wird, findet am 27., 28. und 29. Dezember statt. Also man kann wieder zwischen den Jahren schön albanisches Fernsehen gucken. Das Esti Laul beginnt bereits jetzt am 20. November an vier aufeinanderfolgenden Samstagen mit jeweils zehn Acts. Da werden schon mal so die die ersten ich sage mal Finalisten für das Halbfinale ähm, ausgesiebt. Also da kann man sich äh, freuen auf eine ganze Packung ähm, estnischer Musik. Äh, die beiden Halbfinals nachher werden dann wieder am 3. und 5. Februar stattfinden, das Finale am 12. Februar. Und ähm, wir halten euch natürlich dann auch wieder auf escgreenroom.de dann auch die Livestreams zur Verfügung ähm, damit ihr dann auch ähm, zum Beispiel das Esti Laul dann auch verfolgen könnt.
1: Es klingt extrem ermüdend, das über so viele Monate zu machen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: <lacht> ja, es ist so ähnlich wie Litauen, macht das ja auch so gefühlt, so zwei Jahre Vorlauf, so ähm, und äh, jetzt wieder eine äh, 18. Vorrunde kurz vor dem Halbfinale. Und so ist es wohl jetzt im Moment beim Este Laul auch. Also, das ist jetzt auch neu, sonst war es ja auch immer nur zwei Halbfinals und Finale. Jetzt schalten sie nochmal ähm, sozusagen so eine Vorrunde nochmal davor. Werden wir mal schauen, irgendwie, was da, was da so kommt. Ja, dann gibt es hier der Kartenvorverkauf für das Melodiefestivalen 2022 in Schweden, hat bereits gestartet, könnte auch sein, dass die Karten auch schon mittlerweile weg sind. Es gibt noch eine Änderung beim Andra Chansen. Ähm, das nennt sich jetzt in Zukunft nur noch Semifinale, es war ja eigentlich wohl immer geplant, denn, äh, dass der Teilnehmer, der nochmal eine zweite Chance bekommen hat, noch mal seinen ganzen Auftritt nochmal neu äh, konzipieren könnte und den Auftritt nochmal anders und so weiter. Und da das wohl in der Vergangenheit so gar nicht mehr passiert ist, sondern dann haben einfach die Künstler nochmal ihren Auftritt äh, nochmal so gemacht, wie, wie auch in der Vorrunde, hat man jetzt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach nur nochmal sowas wie ein Semifinale und äh, das Andra Chansen ist in so, sozusagen ähm, äh, Geschichte. Es gibt äh, am nächsten Samstag, den 20. November, wieder ein Eurovision Again. Zuletzt war es ja der ESC 2012, also das Finale, was in Baku stattfand. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mir das ja mal angeguckt, ich hatte gar nicht mehr so ähm, in der Erinnerung, dass das so ein guter Jahrgang war. Also das war wirklich äh, War so, er ja auch
1: nicht. <lacht> nee, also
0: ich hatte ich hatte Ihnen so in Erinnerung, na ja, gut, das war so Aserbaidschan und eigentlich so ja, aber selbst zum Beispiel Deutschland mit Roman Lob. Ähm, wir hatten ja da die, auch die russischen Omis da. Loreen hat ja damals dann auch gewonnen, ähm, ist ja auch ein sehr großer kommerzieller Erfolg geworden und äh, viele, viele andere Songs dabei. Das ähm, also das hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm und äh, ich fühlte mich sehr gut unterhalten, also ähm, insofern, das war ganz gut und ja, Und jetzt nächste Eurovision Again ist dann ja wieder auf YouTube ab äh, 21 Uhr und etwa eine Viertelstunde vorher wird dann bekannt gegeben, welcher Jahrgang ähm, wir dann sehen können, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Ja, und im Vorgespräch haben wir da auch noch uns drüber unterhalten, ob das irgendwie sinn, sinnhaftig wäre, darüber zu sprechen, aber das ploppte gestern Abend, also am Freitag, den 12. schon mal auf. Es gibt nämlich ein Datum für den American Song Contest, der soll nämlich wohl ab 21. Februar stattfinden, also ein Wettbewerb, bei dem... 50 US-Bundesstaaten, die 5 US-Territorien und Washington DC ähm, antreten. Es wird wie beim ESC zwei Halbfinalrunden geben und ein großes Finale. Ich schätze mal, dass in der Woche ab 21. Februar, weil das ein Montag ist, wird es dann wahrscheinlich in der Woche diese Halbfinals geben und dann Samstag dann wahrscheinlich das Finale. Die Show wird auf NBC übertragen. Und der Wettbewerb hat einen sehr starken Einfluss, denn Christa Björkmann und auch Ola Melzing, die bereits schon ganz viele Mellos, aber auch den auch ESC hinter den Kulissen verantwortet haben, sind an der Organisation beteiligt. Man kann ja im Moment in den Instagram-Stories von Christa Björkmann schon seit vielen Monaten sehen, dass der da in Amerika ist und da wird wohl schon ziemlich gewerkelt. Ich wollte das nur mal jetzt schon mal ähm, so mit anbringen, weil ähm, das schon jetzt ein bisschen konkreter ist als jetzt das Thema. Ähm, ja, es gibt jetzt einen Asien Song Contest oder die Türk Vision wird ja auch schon gefühlt seit fünf Jahren angekündigt und findet dann nie statt. Und äh, das scheint wohl äh, schon eine äh, sehr konkretere äh, Ankündigung zu sein. Und wir werden mal gucken, was dabei rauskommt, ähm, ob das den gleichen Spirit hat wie, wie ein ESC. Ob das dann in Amerika auch so? Das könnte man stimmt.
1: schon spoilern, die Antwort darauf.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, ja, den ESC zeichnet natürlich aus die vielen unterschiedlichen Länder und Kulturen. Das gibt es natürlich so in den USA nicht. Vielleicht ähm, äh, entsteht da aber auch was ganz anderes Neues.
1: Ja, ihr habt jetzt wahrscheinlich rausgehört, wer nicht über dieses Thema reden wollte.
0: <lacht> ja, äh, schreibt uns. Ähm, äh, was glaubt ihr? Äh, der 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 Gewinner gewinnt eine ESC-Brille. <lacht> ja, so machen wir das. Ja, ich würde sagen, ähm, wenn du nicht noch auch was, noch eine wichtige Nachricht hast, die du... Ähm auch in Sachen ESC noch erzielen willst? Ja,
1: jetzt <lacht> habe ich hier heute mit so mit so halb schlechter Laune hier so äh, rumgequatscht und dich die ganze Arbeit machen lassen. Ich hätte noch eine Empfehlung, äh, auch nicht ESC, sondern da geht's wieder mehr um meinen Fußballkram, der im Moment auch nicht viel Spaß macht, by the way. <lacht> das heißt, da läuft auch nichts, wie es laufen soll. Aber ähm, ich habe mit der lieben Mara, auch von Früff, äh, eine Folge aufgenommen für Sport 1 in ihrer Podcast-Reihe Flutlicht an. Die kommt äh, höchstwahrscheinlich jetzt diesen Mittwoch raus und da erzähle ich ein bisschen was drüber, wie man Groundhopperin wird und wie man Sportjournalistin wird. Also Mann, in diesem Fall ich. Also es geht ein bisschen um meinen Werdegang. Das wollte ich schon mal anteasern, werde ich dann natürlich auch verlinken überall.
0: Ja, sehr gut. Klasse. Super. Also wir werden das wahrscheinlich dann nachträglich machen, aber dann äh, packen wir das auch noch mal in die Shownotes dann rein auf escgreenroom.de. Dann, äh, könnt ihr da auch äh, ganz schnell auch auf, den, auf die Podcast-Folge dann äh, stoßen. Ja, super. Dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu und äh, wir schauen mal, was äh, sich weiter ergibt. Sobald es wieder eine Lage gibt, so wie wir sie ja jetzt zum Beispiel hatten, dann werden wir, und werden wir hier wieder Ultraschall wieder scharf stellen und wieder eine neue Folge aufnehmen. Sonja, das war wieder... Ähm, sehr interessant auch, dass wir manchmal ganz äh, konträre Meinungen auch äh, zu dem einen oder anderen Fakt haben, was ich aber immer sehr sehr schön finde. Das finde ich immer ganz ganz toll.
1: Und das ist trotzdem, obwohl ich, obwohl ich nichts gesagt habe zum Kinder ESC.
0: Ja genau, genau. Ja, da wird's auch noch, äh, äh, da wird es auch noch eine kleine Überraschung geben, aber da würde ich mal sagen, ja. das sagen wir nächstes Mal. Ähm, Richtig, wait Und, for it. und äh, da wird es noch etwas äh, zum Junior ESC noch äh, in Sachen äh, hier ESC Greenroom Podcast geben. Das äh, werden wir euch dann aber dann das nächste Mal erzählen. Ja, Sonja, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu und äh, ich sag euch noch einen schönen Tag und äh, Tschüss. tschüss.